0: Szanowni Państwo, przedświąteczny odcinek z pięcia biznesalert.pl byłby może poświęcony jakimś optymistycznym tematom, ponieważ święto Zmartwychwstania Pańskiego to przecież okres nadziei, ale niestety mamy dużo złych danych gospodarczych, które kazały nam zająć się innym tematem. Będziemy rozmawiać o tym, jak walczyć z kryzysem energetycznym we własnym domu. Zapraszamy. Z tej strony Wojtek Jakubik i Mariusz Marszałkowski reprezentujemy redakcję biznesalert.pl i w kolejnym z pięciu biznesalert.pl, czyli programie publicystycznym, w którym przyglądamy się najważniejszym sprawom w energetyce, tym razem zajmiemy się kryzysem energetycznym, ale nie w skali makro, nie w skali haniebnej wojny Rosji na Ukrainie, nie w skali nawet kryzysu energetycznego na giełdach światowych, ale w skali mikro, w skali domu mojego. Mariusza, każdego domu w Polsce. Postaramy się krótko podpowiedzieć jak można oszczędzić, bo to jest bardzo ważne w dobie kryzysu energetycznego. Nie będziemy państwu ściemniać, że kryzys energetyczny to mały problem, z którym sobie poradzimy po prostu przez oszczędzanie energii i ciepła, przez to, że przykręcimy nasz termostat o jeden stopień. Oczywiście tak, jeżeli ktoś jest zasobny i ma środki, to dla niego tak będzie właśnie wyglądał kryzys energetyczny, że troszkę sobie przykręci ogrzewanie, tam dołoży 100 zł do rachunku czy kilkaset złotych i może tego w ogóle nie odczuć. Ale jak pomóc ludziom, którzy są w potrzebie, którzy nie mają pieniędzy, którzy odczują na własnej skórze kryzys energetyczny, tym bardziej, że mamy rekordowo wysoką inflację, rekordowo wysokie stopy procentowe, czeka nas nie tylko kryzys energetyczny, ale gospodarczy, a za miedzą mamy kryzys militarny. To nie są żarty. Jest masakra i wszyscy to odczujemy na... W naszych portfelach, więc co zrobić? Zostaje nam coraz mniejsza poduszka finansowa, niektórzy nie mają jej w ogóle, więc co zrobić, jak walczyć z tym kryzysem energetycznym w naszym domu? Wszyscy wiemy, oszczędzamy energię, oszczędzamy ciepło. Oczywiście tak, warunki ekonomiczne spowodują, że każdy będzie teraz oszczędzał. Nawet jak kocha węgiel i chce zanieczyszczać środowisko, to mu się teraz nie opłaca, prawda? No więc co robić?
1: No przede wszystkim najważniejszym elementem, jeżeli mówimy o oszczędzaniu, ale to też jest kwestia długotwa, długofalowej czyli inwestycji, czyli no, efektywność energetyczna, ale taka efektywność naj, naj, z, naj, z największym. E, e, jakie może być, czyli po prostu inwestycjami w e, ograniczanie tego zużycia energii, bo ty powiedziałeś o, o przykręcaniu kurków i przykręcaniu mm-hmm. grzejników, termostatów i tak dalej. To jest rozwiązanie jakieś, ale to nie pozwala na redukcję no, kosztów. Skali. Tak. Mm-hmm. Przede wszystkim ci, co mieszkają w mieszkaniach e, wielolokalowych, czyli potocznych blokach, to wiedzą, że nawet jeżeli oni przykręcą baterie na nagrzewnikach to prawdopodobnie i tak zapłacą rachunki. Tam, gdzie takie... jest
0: na przykład. Tak, no, no bo, bo, bo Czasami prostu... są
1: inteligentne liczniki, czasami ich nie ma. Różnie to Dokładnie. No, do, 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 tak jak Polska długa i szeroka, tak jest, są różne zastosowane rozwiązania w takich, takich mieszkaniach. Więc tutaj trzeba patrzeć długofalowo. Długofalowo to nie, niestety oznacza często też, że no kosztownie, no bo trzeba, jeżeli ktoś ma dom i myśli na przykład o termoizolacji, no to Patrząc na dzisiejsze, dokładnie to patrząc na dzisiejsze ceny materiałów budowlanych, a wiem, bo sam swego czasu niedawno patrzyłem na na te koszty, na na, na materiał budowlany, no to to rzeczywiście jest wyzwanie. znaczy nawet przy tych wszystkich projektach, które mają wspierać modernizację budownictwa, te wszystkie projekty wspierające efektywność energetyczną, to to i tak jest taki poziom kosztów, który, który często przekracza możliwości standardowego Tak, no bo mieć gotówki, kilkadziesiąt tysięcy. Tak, i to nie są... Bo jeżeli ktoś mówi no, tutaj często na wszystkich konferencjach, czy nie może wszystkich, ale na wielu konferencjach mówi się o na przykład pompach ciepła, o fotowoltaice, o autokonsumpcji energii ale elektrycznej. Ale taki zestaw
0: może kosztować 60-80 tak, tysięcy złotych. To... Dofinansowanie może sięgać... 30, 20, no ale całą resztę trzeba wyłożyć, prawda? A tu właśnie mamy wyższe raty kredytu, wyższe rachunki, więc no coraz mniej pieniędzy na takie właśnie inwestycje.
1: No właśnie, i to jest, to jest też problem. I ten, ten element, o którym ty powiedziałeś, czyli rata kredytu. No, jeszcze niedawno były na przykład takie reklamy o k- tanich kredytach, właśnie na, 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 na potrzeby termomodernizacji budynków, czy na, na potrzeby tam pomp ciepła instalacji i tak dalej. No a teraz przy tych stopach procentowych, które cały czas rosną... To teraz bym ręki nie miał, protestując klasyka. Teraz teraz by człowiek nie miał miał ręki i prawdopodobnie nie miał tej pompy ciepła, bo bo, bo mogło się to źle skończyć. Zresztą ceny tych tych urządzeń też idą cały czas w górę ze względu na różne Tak, technologia
0: tanieje oczywiście, ale inflacja powoduje właśnie, na przykład to też w fotowoltaice widać, że to są coraz droższe inwestycje, wbrew pozorom. No, sama technologia ta nie jest świetnie, ale tak. mamy tak złą sytuację gospodarczą, że wszystko generalnie drożeje.
1: No tak. No. Za
0: szybko. Brakuje też surowców, z Chin nie docierają. Mamy problem z łańcuchami dostaw do odnawialnych tak. źródeł energii, do magazynów energii, do różnych tych nowoczesnych technologii, które potrzebują skądś surowców. I znowu też Europa przypomina sobie teraz o tej autonomii strategicznej, jeśli chodzi hmm. też o dostęp do takich surowców jak Lit na przykład. Ale tu znowu no, za tydzień nam ta pomoc nie nadejdzie. Nie będziemy dywersyfikować dostaw litów w tydzień. No tylko nie. To dopiero za jakiś czas.
1: No właśnie, to jest to jest jakby też to całe wyzwanie, które stoi przed transformacją energetyczną, czyli to, że to musi być proces, który jest ewolucją, a nie rewolucją. Jeżeli chcemy bardzo szybko na czymś oszczędzić, szybko docieplić dom, szybko wymienić okna, szybko, nie wiem, przeprowadzić jakieś inwestycje, no po pierwsze, będzie to bardzo kosztowne, a po drugie, może to się okazać nie do końca efektywne w stosunku do do poniesionych kosztów, bo ja jeszcze pamiętam, paręnaście lat temu była taka moda na instalowanie na dachach domów kolektorów słonecznych. Te kolektory słoneczne kosztowały tam 15-20 tysięcy. Chodziło o to, że ci co mają to wiedzą o co chodziło, natomiast ci co nie mają... To się teraz dowiedzą. To się dowiedzą. Chodziło o to, że te kolektory słoneczne instalowane na dachach domów miały podgrzewać wodę użytkową, czyli ciepłą wodę miała być poprzez właśnie te kolektory. I Potem okazywało się, już w trakcie użytkowania tych, tych, tych urządzeń, że one nie spełniają do końca swojej swoich źle ja swoich... zaprojektowanych. Są... To samo
0: w nie w fizjoterapii, proszę Państwa, a w fotowoltaice. Czasami przychodzą różni akwizytorzy. Albo dzwonią. Tak, fotowoltaiczni. <śmiech> Pozdrawiamy. Pozdrawiamy ich wszystkich. Do mnie już nie tak. dzwonią, bo ich poblokowałem. Natomiast ja też... nowi się pewnie znajdą. No i tak, jeżeli to jest przewymiarowana inwestycja, jeżeli nie nie ma dobrze zmierzonych tych wytycznych, jeśli chodzi o nasłonecznienie ITP, no to potem to się nie sprawdza. Oczywiście tak, ale tak, żeby nam się rolka nie skończyła tutaj filmu, proszę państwa, to ogólnie te inwestycje może trzeba lepiej planować, może jakoś ustrukturyzować, może to jest czas na większy porządek, tak jak na przykład w deweloperce w Polsce, nie ma żadnego porządku, żadnych jakichś planów działania. Może tutaj pomoże jakiś plan, jakaś większa koordynacja, może właśnie wsparcie samorządów państwa, które też polega na tym, żeby to dobrze wymyślić, jak zmieniać te systemy energetyczne, bo będzie ciężko, będzie drogo. Nie każdego będzie stać na transformację energetyczną i musimy się chyba z tym pogodzić, bo mamy wojnę za miedzą.
1: No tak, wojnę za miedzą, mamy sezon grzewczy no już na szczęście koniec, po ale, ale mamy teraz okres, w którym powinniśmy kupować, e, ci co opalają na przykład domy węglem, powinni teraz kupować zapasy już na następną zimę, a z tego co wiem, na składach pa- węgla węgla brak, w- węgla no I, i nie. I to też jest problem, albo nawet jeżeli ten węgiel jest, to jest w pocenie takiej, której, no, której ciężko go kupić. Znaczy, ciężko tak. zapewnić... E, taką ilość, żeby bezpiecznie myśleć o o, o zimie. No i niestety rzeczywiście to jest wiele problemów, częściej z problemów takich, no nazwijmy to doraźnych, ale częściej z problemów systemowych, które gdzieś przez lata nawarstwiały się, pojawiały się, nie zostały rozwiązane. No i teraz trzeba szukać rozwiązania.
0: I my go państwu nie dajemy, bo nie mamy złotej recepty na wszystko. Na pewno w końcu to rozwiązanie jakoś wspólnie odnajdziemy tutaj na Zachodzie, żeby żeby prowadzić dalej transformację energetyczną, ale w sposób bezpieczny. A tymczasem, kiedy pytają nas, co zrobić w dobie kryzysu energetycznego w każdym domu, żeby było lepiej, trzeba kulturalnie odpowiedzieć, że nie wiemy. Ale wiemy, co trzeba zrobić, żeby się dowiedzieć, czyli przygotować jakiś racjonalny, ewolucyjny plan zmian, który pozwoli nam przetrwać ten trudny czas, więc na te święta bardzo krótko cała nasza redakcja życzy Państwu nadziei, bo czasy są trudne, trudno o te nadzieje, więc więc może przy okazji tych świąt razem ją jakoś odnajdziemy, a następne spięcie biznesalert.pl już w przyszłym tygodniu
1: po świętach. Dziękujemy serdecznie, wesołych świąt i do usłyszenia.